0: sono ian ritter sono un counselor psicoenergetico brennan e ti do il benvenuto questo è il mio podcast dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita tutti soffriamo e probabilmente quasi tutti ci siamo messi su un cammino di crescita personale o ricerca spirituale proprio come conseguenza di qualche forma di sofferenza ma cos'è esattamente la sofferenza Siamo abituati a vedere come sofferenza il dolore o qualsiasi altra esperienza che ci crei disagio e non ci faccia star bene. Ma se ci pensiamo, questo star male è molto soggettivo. Potremmo provare disagio per un malessere a livello fisico, laddove per qualcuno il dolore a certe parti del corpo è vissuto diversamente rispetto ad altre. Qualcuno può vivere peggio un mal di pancia rispetto a un mal di testa. Oppure essere più a disagio con la febbre piuttosto che con una caviglia slogata. Magari abbiamo vissuto esperienze diverse legate a queste parti del corpo. Di conseguenza la nostra reazione è diversa in base alla parte del corpo coinvolta. Lo stesso si applica in ambito emozionale. Se abbiamo problemi con la rabbia, quando questa emozione emerge dentro di noi, questo ci crea disagio potrebbe essere perché abbiamo delle credenze intorno a questo tipo di emozione perché c'è stato insegnato che arrabbiarsi non va bene o perché abbiamo fatto brutte esperienze con essa non importa di fatto quando siamo in presenza di rabbia siamo a disagio e quando questa è presente dentro di noi non ci piace e vorremmo non ci fosse e soffriamo per questo per qualcun altro potrebbe essere la paura se avere paura non ci piace perché siamo convinti che questa ci renda meno forti o meno adulti o meno maschi o semplicemente perché non ci è mai stato insegnato ad avere paura in maniera sana allora vivremo con disagio l'energia di questa emozione e questo vale anche per la malinconia la tristezza il dolore ed altre emozioni che spesso tendiamo ad evitare definendole negative verrebbe dunque da dire che siano le emozioni negative a creare sofferenza Ricordo però che qualche anno fa lavorai con una cliente che mi portò a una problematica legata al fatto che provava molto disagio quando si faceva un bagno caldo. Nel corso del nostro lavoro assieme scoprimmo che questo malessere era esteso a tutte quelle esperienze che la portavano a rilassarsi e a provare piacere fisico, quindi apparentemente contro ogni logica questa persona soffriva quando provava piacere. Questo porta alla riflessione che allora forse la sofferenza non è tanto oggettiva e connessa a sensazioni ed emozioni negative, quanto soggettiva e legata a come noi viviamo determinate esperienze. C'è una frase che ritengo faccia molta luce su questa distinzione, ed è una frase spesso attribuita al Buddha, ma che riassume comunque un insegnamento buddista, quello che si trova nel discorso delle due frecce. La frase è la seguente. In questa vita il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è facoltativa. Dunque, a quanto pare, non sono la stessa cosa. Ma perché è importante questa distinzione? Com'è possibile provare dolore senza soffrire? E perché uno è inevitabile mentre l'altro è facoltativa? Bene, il significato di questa frase è che dolore e sofferenza non sono affatto la stessa cosa. Il dolore è un'emozione, come la gioia o la tristezza. La sofferenza è ciò che avviene quando opponiamo resistenza al dolore, che sia perché abbiamo un giudizio negativo nei suoi confronti o semplicemente perché per qualsiasi motivo non lo vogliamo sentire, non importa. Quando entriamo in resistenza verso ciò che proviamo, generiamo sofferenza. La sofferenza è un opporre resistenza a ciò che vivo dentro di noi, Se proprio vogliamo vedere, è un opporre resistenza a tutto ciò che avviene nella nostra vita, internamente ed esternamente, ma per oggi ci focalizzeremo sull'interno. Torniamo alla nostra frase. In questa vita il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è facoltativa. Il dolore è inevitabile perché non esiste vita che non comporti una certa dose di dolore. Se però non cerchiamo di sottrarci a questa emozione, e le permettiamo di esistere dentro di noi senza resistenze allora possiamo evitarci la sofferenza non è che se lo lasciamo entrare il dolore invaderà tutto il nostro spazio interiore e non se ne andrà mai più certo potrebbe riempirci come un'onda che ci lava da testa a piedi ma nulla dura per sempre e men che meno il dolore per quanto intenso o profondo possa essere anch'esso dopo un po' lascia il posto ad altro se lo lasciamo libero di fare il suo corso Diversamente ciò che resistiamo persiste. La sofferenza quindi è il risultato di un processo mentale che si aggiunge ad un'esperienza interna sensoriale. Proviamo una certa emozione, si attiva la mente perché abbiamo un giudizio negativo nei confronti di questa emozione e pertanto la rifiutiamo. Questo rifiuto genera una resistenza che ci porta alla sofferenza. Il dolore, la rabbia o la paura di per sé non portano alla sofferenza. Sono semplicemente emozioni. Se però ci è stato insegnato che sono emozioni negative e pertanto dobbiamo starne lontani, allora ecco che quando si presentano cerchiamo di evitare di sentirle a tutti i costi. Questa resistenza genera sofferenza, trasformando delle esperienze di vita che di per sé sarebbero innocue in profondi malesseri. È possibile sentire queste emozioni semplicemente per quelle che sono. Quando impariamo a sentirle senza opporre resistenza, ci rendiamo conto che sono solo sensazioni con le loro caratteristiche e qualità uniche, che ci attraversano e dopo un po' lasciano il posto ad altro. Diversamente, quando poniamo resistenza, ne allunghiamo i tempi e aggiungiamo una componente di stress ed ansia in più rispetto all'intensità dell'emozione stessa. Sono proprio questo stress ed ansia che generano la sofferenza perché il dolore non genera ansia o stress se li permettiamo di esistere liberamente dentro di noi normalmente vengo contattato da persone che stanno attraversando momenti difficili delle loro vite a causa di diverse problematiche possono essere complicati momenti di transizione relazioni che finiscono lutti malattie difficoltà lavorative o relazionali o qualunque altra situazione difficile che tutti affrontiamo prima o poi e che ci porta a un malessere di qualche tipo Nel corso delle sedute, ciò che regolarmente emerge a rendere queste situazioni così stressanti è il fatto che il dolore, la paura o qualsiasi altra emozione generata dalle circostanze viene mal tollerata e di conseguenza aumenta i livelli di ansia ed innesca grande sofferenza. Come abbiamo visto in altri episodi, ancora una volta il nostro tentativo di controllare ciò che non ci piace ci porta a stare ancora peggio. C'è sempre questa distinzione tra ciò che la nostra mente vuole cambiare perché ha deciso che non va bene e ciò che il nostro corpo sente essere naturale. È qui che abbiamo l'opportunità di scegliere se vogliamo continuare a considerare sbagliata un'emozione umana e se vogliamo continuare ad opporre resistenza ogni volta che questa si presenta. Siamo di fronte a una scelta. Possiamo scegliere se continuare a pensare ci sia qualcosa di sbagliato in un'emozione naturale che tutti proviamo opporre resistenza e indurre sofferenza, oppure se siamo disposti a considerare la possibilità che non ci sia nulla di sbagliato in qualsiasi cosa sentiamo e provare a concedere a noi stessi di sentire queste emozioni e vedere come cambia la nostra esperienza. È nella nostra infanzia che abbiamo creato l'idea che la nostra rabbia sia distruttiva e incontrollata, che la nostra paura sia paralizzante e che il nostro dolore sia devastante, perché allora lo era, In realtà oggi siamo adulti e abbiamo una capacità molto maggiore di reggere queste emozioni e se ce lo concedessimo scopriremmo che siamo perfettamente in grado di tollerarle. Nel momento in cui sentiamo queste emozioni nella loro forma pura ci accorgiamo che non c'è sofferenza, c'è solo dolore e il dolore può essere morbido, non deve essere per forza straziante. Questo dolore, se associato ad una persona che abbiamo perduto, per esempio, può essere accompagnato dall'amore per questa persona, dall'affetto che con essa abbiamo condiviso, dai bei ricordi. Il dolore è il prezzo che dobbiamo pagare per mantenere vivo l'amore ed i ricordi dei nostri cari. Se supprimiamo l'uno, perdiamo anche gli altri. Contro ogni aspettativa potrebbe essere un'esperienza dolce e piacevole, oltre che dolorosa, anche se può suonare come un ossimoro. Ed è proprio questo che viene fatto in seduta, sperimentare con il sentire poco alla volta quelle emozioni nei confronti delle quali abbiamo dei giudizi senza opporre resistenza. Dunque scoprire un po' alla volta che non solo siamo perfettamente in grado di sentirle queste emozioni, ma anche che sono un'esperienza completamente diversa da come ce l'aspettavamo e assolutamente tollerabile. Però è così. Nel momento in cui smettiamo di opporre resistenza a ciò che è parte naturale della vita, scopriamo che senza quella componente di stress ed ansia è possibile soffrire molto meno e trovare maggiore pace e serenità. Naturalmente questo richiede un po' di consapevolezza, un po' di tempo ed un po' di pratica perché ci sono certi passaggi da seguire. Innanzitutto riconoscere ciò che stiamo provando e se siamo in sofferenza, che è riconoscibile dall'ansia, allora possiamo indagare su ciò che stiamo provando, ma che non vogliamo sentire. Dopodiché, fare una scelta consapevole di smettere di opporre resistenza e lasciare che l'onda di emozione ci pervada, arrendendoci ad essa. Sebbene sia esattamente ciò che la nostra mente teme, in realtà questo non porterà l'emozione a prendere il sopravvento su di noi, motivo per il quale la mente vorrebbe la tenessimo sotto controllo se lasciamo che quest'ondata ci attraversi e sentiamo questa emozione allora siamo in grado di riconoscerne anche il messaggio il bisogno sottostante o semplicemente prendere atto che esiste poiché siamo tutti un po' dei maniaci del controllo ciò che rende così difficile questo processo è che non dobbiamo fare niente di queste emozioni se non sentirle, tollerarle e prendere atto di ciò che portano con sé nulla più Se possibile possiamo evitare di reagire sulla base di esse, ma già essendo più consapevoli della loro presenza siamo più liberi di scegliere se e come vogliamo agire. Richiede pratica il riconoscere che stiamo soffrendo, domandare a noi stessi cosa stiamo resistendo e successivamente accogliere quella parte di vita che chiede di esistere. Poiché la sofferenza è una resistenza alla vita, questo vale naturalmente anche per quelle esperienze che avvengono esternamente a noi. Nel momento in cui non riusciamo ad accettarle, soffriamo. Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che possiamo fare qualcosa per cambiarle. Possiamo benissimo accettare le cose come stanno pur cercando di cambiarle. Se però le rifiutiamo, allora soffriamo mentre cerchiamo di farlo. Spesso ciò che ci porta a provare emozioni forti è legato a situazioni che non possiamo cambiare nell'immediato o cambiare affatto. Un lutto porta dolore e non lo possiamo cambiare. Una mancanza di lavoro crea rabbia e non la possiamo cambiare subito. Una malattia ci fa paura e non guarisce all'istante. Ognuna di queste o mille altre situazioni con le quali potremmo stare avendo a che fare in questo preciso momento non le possiamo cambiare. Potrebbe volerci tempo perché ciò avvenga, oppure non le potremo cambiare affatto. È però nel momento presente che possiamo trovare pace, e dunque è nel qui ed ora che possiamo scegliere cosa fare, se opporre resistenza alle cose così come stanno, oppure se arrenderci a ciò che è e su cui possiamo intervenire solo in parte. In questo caso però la parola arrendersi non va intesa come rinunciare, Significa arrenderci al naturale corso della vita, non a rinunciare ad agire per cambiare quelle cose che sentiamo voler trasformare. Significa essere in uno spazio di accettazione di ciò che la vita porta naturalmente con sé, anziché di resistenza ad essa. Quando siamo spaventati da come procede la nostra vita e dove questa potrebbe portarci, in automatico cerchiamo di controllarla in ogni suo aspetto. Poiché naturalmente non ci riusciamo, perché la vita non la possiamo controllare. Questo va ad aggiungere altra ansia ad una situazione già per noi difficile. Comprendere ciò che spetta a noi e ciò che non è nelle nostre mani fa parte dell'arte di vivere. C'è chi la chiama saggezza, chi intuito. Di fatto, riuscire a cogliere fino a che punto sta a noi impegnarci e perseverare e quando è il momento di alzare le mani e dire «mi arrendo» fa parte di ciò che ci aiuta a vivere meglio. Come ho già accennato, arrendersi non significa che mi rassegno e smetto di vivere la mia vita. Vuol dire piuttosto che smetto di cercare di controllare ciò che non è nelle mie mani e lascio che ciò che è invisibile ai miei occhi faccia il suo corso. Arrenderci alla vita non significa annegare sotto il suo peso, ma galleggiare sulla sua superficie, lasciandoci portare dalla corrente opponendo meno resistenza possibile vuol dire smettere di litigare con l'idea che esistono situazioni che sono sbagliate perché non sappiamo relazionarci ad esse e pertanto non ci piacciono vuol dire piuttosto accettarle per quelle che sono ed agire con pazienza per cambiarle per il meglio se è il caso vuol dire uscire dalla mente per entrare nel cuore vuol dire rinunciare all'idea di voler controllare la nostra vita che per la gran parte di essa non è nelle nostre mani vuol dire lasciare che sia fatta la sua volontà chiunque lui o lei sia vuol dire lasciare andare l'idea che siamo onnipotenti e fidarci del fatto che sotto ognuno di noi c'è un fiume sul quale navighiamo e che ci sostiene vuol dire fare la nostra parte ovvero remare quanto basta per non andare a sbattere contro gli scogli ma per il resto lasciarci portare dalla corrente vuol dire mantenere l'equilibrio quando ci sono le rapide per evitare di ribaltarci Vuol dire stare tranquilli e cercare di goderci il panorama quando la corrente è talmente lenta che sembra di essere fermi. Vuol dire fidarci che la direzione nella quale ci porta questa corrente è quella giusta per noi, anziché cercare di imporre la nostra rotta, magari remando contro corrente, facendo una fatica immensa e fondamentalmente non andando da nessuna parte. Vuol dire arrenderci al corso della nostra vita, non rinunciare a vivere vuol dire fare la nostra parte comprendendo qual è il nostro ruolo in questo viaggio e lasciando che il fiume faccia il resto vuol dire affidarci a qualcosa di enormemente più grande più potente di noi che ci sorregge e ci guida in ogni istante vuol dire farci carico delle nostre responsabilità e lasciare andare quelle che nostre non sono siamo sempre stati convinti che la serenità fosse l'assenza di dolore quando entriamo nell'ordine di idee che la serenità è l'accettazione senza giudizio del dolore o di qualsiasi altra parte della nostra vita, scopriamo che ha la nostra portata in qualunque momento e non è qualcosa che ci dobbiamo cercare o conquistare in alcun modo. Concludo questo episodio leggendo una parte della preghiera della serenità, usata in molti ambiti, attribuita a diversi autori, ma chi l'abbia scritta realmente non si sa. Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza, vivendo un giorno per volta, assaporando un momento per volta, accettando la difficoltà come sentiero per la pace. Se senti il bisogno o il desiderio di cominciare o continuare un percorso di crescita personale, Puoi farlo scrivendomi dal sito www.ienritter.com. A presto!